0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von dem fantastischen Podcast mit dem lieben Jochen, Jochen von... Krass mager. Wir hatten letzte Woche, für all die es nicht mitbekommen haben, haben wir damit angefangen. Wir wollten eigentlich eine einstündige Folge aufnehmen, aber das ging so ab mit uns zwei. Und auf einmal waren wir bei zwei Stunden. Hab habe ich gesagt, pass auf, zwei Stunden Folge wird sich heute keiner mehr anhören. Deswegen cutten wir das einfach so nach circa einer Stunde und dann machen wir zwei Teile draus. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der zweiten Episode mit Jochen von Krass Maga. Es, halt so, es gibt halt keine Technik, wo es nicht irgendeine Geben-Technik
1: gibt. Ja? Also äh, wenn jemand sagt, dass alles in den Videos funktioniert nicht, was du zeigst, oder Kraft Maga kann nicht funktionieren, meint er damit gerade Schläge? Meint er Ellenbogenstöße? Meint er einen um, 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 um Sidekick? Meint er einen Lowkick? Meint er einen Frontkick? Ähm, man kann immer mhm. irgendwo rumdiskutieren. Okay, wenn er das macht, könnte er aber auch das machen. Das ist das. Inzwischen bin ich schon so ungeduldig, dass ich das relativ schnell eigentlich im Keim ersticke, mich hinterher sammle und das noch mal kurz klarstelle, mhm. weil es ansonsten du wirst ja nicht fertig. Und Leute kommen einmal zum Training, waren noch niemals da, kriegen einen Helm gezeigt und sagen: Hä, ja, und was, wenn er mir im Bauch boxt? Natürlich kannst du jedem einzelnen dieser Schüler dann noch mal erklären, ne, die Abwägung und was du halt tust und was halt wichtig ist und was halt funktioniert. Ich glaube aber auch in Gegenwart eines Messers also da werden die Einwände dann noch verrückter, denn die Krav trainer die Messerabwehr zeigen, die ich zumindest jetzt kenne, also die Krav trainer mhm. die sagen, pass auf, das alles ist eh scheiße. Okay, Punkt. Lange Pause. So, du kannst natürlich gar nichts machen, aber das ist wahrscheinlich das Letzte, was du machen solltest. Wenn du kämpfen musst, ja, jetzt müssen wir nochmal Bedrohung und Angriff unterscheiden, denn eine Bedrohung lässt sich im Prinzip auch leichter bekämpfen, aber eben deswegen, weil es noch kein aktiver Angriff ist, in meiner Wahrnehmung ist es so, der messerführende Arm, aber auch im Prinzip so viel Kontrolle über den gegnerischen Körper, dass der Typ jetzt nicht das einfach rausreißt. Also ich greife nicht mit beiden Händen jetzt ans Handgelenk beispielsweise. Der messerführende Arm ist das Zentrum. Nicht das Messer, nicht die Entwaffnung. Und wenn ich das festhabe, muss ich alles dran setzen, parallel dann mit dem, was ich habe, zu kämpfen. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, und dann kann er mit der anderen Hand schlagen. Ja, du wirst ja. mit der anderen Hand geschlagen. Genau, das ist es. Wie wisst du ja, wie wirst das du so denn passiert? Diese Argumentation, also wenn jemand dann einen Vorschlag hat, wie er es sonst macht, dann, mhm. also ich bin gespannt, ich kenne Kritiker von magat techniken wenn ich mir deren Vorschläge angucke, werde ich ganz verrückt. Also da, da halte ich mich auch zurück, weil es ist auch nicht an mir rumzurennen, Leute zu kritisieren, das, das liegt mhm. mir irgendwie fern. Aber äh, wenn ihr euch mal die Gegenvorschläge anhört, oder anschaut, dann wird erst deutlich, wie schwierig die Sache sowieso schon ist und wie gut die Lösung ist. Und wenn es was Besseres gibt, schmeiße ich sofort über Bord, was ich vorher gemacht habe, ist mir echt egal und zeigt was anderes. Und dann mache ich auch ein Video, wo ich sage, pass mal auf, früher habe ich das gezeigt. Es gab auch, Kraftmarker muss auch sich ständig weiterentwickeln. Denkt mal an die 63-Grad-Abwehr 2015, ja. hat das keiner mehr gezeigt bekommen, in meiner Wahrnehmung. Nicht bei uns. Ja, bei uns auch nicht. Ey, und 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 das ist ein Punkt, denn man hat mal gesagt, egal ob der, egal ob der Gegner jetzt gerade ein Messer in der Hand hat, eine Bierflasche oder eine Faust, mache ich eine Outside Defense oder 360 Grad mhm. Defense, damit das gar nicht erst so nah rankommt. Und ich bin mit meinem Helm nicht so gut aufgestellt, wenn das ein Messer ist. Aber mach das mal in einem Boxkampf diese 360 Grad Nummer. Ich finde das
0: Hardcore. Ja, es geht nicht. Das das funktioniert nicht. Ist mega schwer, mega schwer. Ja, das Thema hatte ich mit Jan auch schon mal über die Geschichte des Kraftmager, bzw. Wo ist Kraftmager in zehn Jahren? Das, die Problematik ist mhm. halt. Ähm, das soll jetzt kein Rumgehacke wieder von meiner Seite auf traditionelle Verbände sein. Aber es gibt halt zwei große Verbände auf der Welt, die halt unmittelbar quasi unmittelbar von Lichten ähm, Lichtenfeld abstammen. Mhm. So mhm. und das ist ihr USP. Also ihr hm. Unique Selling Point. Das heißt, wir unterrichten das, was der große Erfinder des Kraftmager unterrichtet hat. So, wenn die jetzt anfangen und werfen das über Bord und sagen, wir modernisieren jetzt auch alles, dann müssen sie sich ja marketingtechnisch und auch markttechnisch neu erfinden und müssen sich dann mit denen auseinandersetzen, die ja schon längst auf dem Markt sind. Und das finde ich total gut übrigens. Das sollten sie dann tun. Ja, das wäre, das wäre eine krasse Evolution. Ja. Aber dann hätten sie ihren USP weg. Dann wären sie nicht mehr die Source, Training at the Source, wie das Ding heißt, oder wir sind unmittelbar noch von Lichtenfeld, mhm. sondern dann sind sie auf einmal vergleichbar mit allen anderen. Und dann sind sie auf einmal im großen Haifischbecken. Und ich glaube, dass das möglicherweise ein Grund sein kann, warum manchmal keine Evolution mehr stattfindet. Aus Angst davor, dieses, ach so, wir sind ja die letzten, ne? Die von den ah. Waren. Ist so ein bisschen, ja, ich ja. weiß nicht, ob das du gehört hast. Mhm. Wir hatten damals auch das Beispiel gebracht mit Kune Kundo, genau das Gleiche, mhm. ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Mhm. Da gibt es ja auch einmal die Puristen, die noch eins zu eins das Jeet Kundo unterrichten, wie es Bruce Lee unterrichtet hat. Und ja. es gibt die Leute, die sagen: Pass mal auf, wenn einer darauf gepocht hätte, dass sich dieser, dieser ganze Kram weiterentwickelt, dann Bruce Lee. Ja, Und absolut. wahrscheinlich würde Kune Kundo heute dann aussehen wie äh, straßenbasiertes MMA. Wie Graf Magar. Ja, voll. Ich voll. Und ich
1: meine, ich könnte nicht irgendjemand etwas beibringen, von dem ich nicht voll überzeugt bin. Wenn ich den Gedanken habe, es gibt eventuell eine bessere Technik, es ist vielleicht auch eine Verknüpfung von ähm, einer konservativen Haltung. Denn ich habe das häufig, dass, ähm, sagen wir mal, wenn jemand, weiß ich nicht, Kampfsport oder Selbstverteidigung ist mein Leben, Militär, das ist häufig so, dass sich die konservative Linie auch ein bisschen durchzieht. Und das Bewahren bedeutet halt auch so das Hochhalten von Sachen, die bisher funktioniert haben. Und du hast ja nicht, diese Evolution muss ja von innen heraus kommen, denn du hast ja nicht von außen den Druck. Ja, wenn ich jemandem die ganze Zeit das zeigen würde, und das würde auf der Straße nicht funktionieren, ich hätte kaum äh, so richtig einen Maßstab, ich, ich, ich hätte keinen Benchmark. Ich könnte nicht sagen, guck mal, jetzt merken wir, wir verlieren plötzlich gegen die anderen Kampfsportstudios oder gegen die anderen Techniken, weiß ich nicht, UFC, mhm. Plötzlich, das funktioniert ja gar nicht, was wir machen, sondern ich, das, hat ja, das ist ja das Problem von Selbstverteidigung, das bleibt ja eine Blase. Das ist ja so viel hypothetisch. Ich trainiere, weiß ich nicht, sagen wir mal, hunderte von Leuten im Laufe der Jahre, tausende vielleicht von Leuten. So, wie viele von denen werden denn wirklich angegriffen? Was passiert denn? In der Wahrnehmung ist das so, jeder zweite wurde erstochen, aber in Wirklichkeit sind das, weiß ich nicht, 160.000 dokumentierte Straftaten 2021. Ähm, wenn du mal guckst, davon 120.000 häusliche Gewalt, wie viel passiert denn eigentlich wirklich? Wenn wir wirklich so ständig bedroht werden würden durch Messerangriffe, ich will das nicht verharmlosen, was passiert. Mhm. Aber wenn ich jeden Tag mich dagegen verteidigen müsste, dann hätte ich sozusagen einen echten Punkt, wo an dem ich auch feststelle, funktioniert das oder nicht. So und äh, deswegen es gibt Leute, die trainieren 30, 30 Jahre Kraftmagar und haben nicht ein einziges Mal auf der Straße damit zu tun. Mhm. So woher willst du denn wissen, ob das dann funktioniert? Aber deswegen ist ja die Kunst, und ich finde, das wird dann, das ist dann immer der spannende Punkt: Wie wird es trainiert? Wie kann man ein Training äh, abbilden, das noch stärker äh, die Techniken und das Mindset so fordern, wie es in der wirklichen Situation ist? Denn alle sagen: Ja, ihr macht ja nicht richtig dies und das. Aber einen echten Kampf kannst du halt nur simulieren, so wie Soldaten, die in die Kaserne gehen. Äh, die, die die lernen da auch nicht Krieg. Die lernen das zu machen, was sie dann im Krieg anwenden sollen. So. Und dann sagen die dir auch, dass, die Hälfte kannst du, kannst du über Bord kippen, wenn die erste Kugel fliegt. Aber trotzdem ist das Training wichtig. Und mhm. trotz des ständigen Kriegstreibens ist es ja so, dass es das halt auch einfach, es entwickelt sich weiter. Aber es bleibt halt so, du kannst es maximal simulieren. Und auch wir simulieren halt nur Gewalt.
0: Ja. Da ist es halt auch dann wichtig, dass man versucht, da so heranzugehen, beziehungsweise die Menschen dann, so heranzuführen, dass sie halt auch am Anfang nicht überfordert werden. Ne? Ja. Deswegen finde ich das auch schön, Also ja. du eben meintest so, ja, in meinem YouTube-Channel auch mal mit einer Prise Humor. Bei uns im Unterricht wird auch immer Prise Humor ganz wichtig. Nicht, weil wir dispektierlich mit dem Thema umgehen, sondern einfach um, dass die Leute sich öffnen, dass die Leute einfach sagen, hier, mein Lernzentrum soll offen sein, ich möchte da Interesse für entwickeln, ich möchte wissen, wie ich funktioniere, ich möchte wissen, wie ich unter Druck funktioniere, um die Leute dann so langsam nett und freundlich da heranzuführen. Ne? Und wie man dann nachher Drills steigert, ne? das ist natürlich, bleibt ja komplett unter einem. Ne? Wir hatten letztens zum Beispiel, haben wir Mess also nicht unter einem, es bleibt dann jedem selbst überlassen, auch als Trainer, wie man dann die Gruppe entsprechend vor aber ein mhm. schöner Drill ist zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um das Thema geht Messerabwehr, ja, so wie wird denn das Messer gezogen? Ich habe jetzt auch die Tage wieder, ist so, dass da ganz ehrlich einer angerannt kommt wie Norman Bates, ja, mhm. das ist so unwahrscheinlich. Natürlich in Israel irgendwie ein 14-jähriger Palästinenserjunge hat ein extrem mhm. langes Messer dabei, versucht natürlich von oben in den Hals mhm. zum Herzen zu stechen, weil da keine schutzsichere Weste ist. Ja. Aber ähm, unser Problem ist doch eher eine Waffe wird verdeckt geführt. Ich befinde mich möglicherweise in einer Schlägerei oder in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die andere Problem Person denkt jetzt auf einmal so, oh krass, ähm, eigentlich wollte ich im Jochen jetzt hier, äh, also als Beispiel, ich kenne dich jetzt nicht, aber ich hau dir jetzt auf die Fresse, ähm, jetzt rangeln wir und wenn du ja von jemandem angegriffen wirst, ja, der dir auf die Fresse hauen will, dann geht er ja eigentlich davon aus, er kann es mit dir machen. Ja. So. Sonst wird er das ja nicht machen. Genau. Es soll sein, er ist ein Selbstmordattentäter und sein Leben ist ihm egal, aber eigentlich möchte ja jeder Täter seinen Spaß haben und möchte irgendwie dich dominieren. So, jetzt auf einmal fängst du an, dich zu wehren, ja, ihr befindet euch auf einmal im Clinch und jetzt bekommt er auf einmal Panik und denkt so, ey, das wird ja gar kein leichter Deal und jetzt zieht er auf einmal ein Messer. Ja. Das Ding zu erkennen, ja, und solche Drills machen wir auch ganz, ganz oft, dass dann auf einmal aus dem Gerangel, aus dem Clinch auf einmal eine Waffe gezogen wird. Ja. Das überhaupt zu erkennen und dann zu sagen, pass auf, jetzt wird, ähm, jetzt muss ich versuchen, den waffenführenden Arm zu kontrollieren und wenn ich den unter Kontrolle habe, versuche ich den Rest irgendwie so weit kaputt zu machen, dass ich nicht mehr weitergeben. Dann ist dann die Frage, wie baue ich den Drill auf? Ja. Dann kannst du ja sagen, pass auf, die erste Drillphase ist, Du, ähm, du versuchst nur diesen Arm zu kontrollieren. Ja. Überhaupt die, ne? Dann kannst du anfangen und sagen, wenn du den Arm hast, ähm, Schutzausrüstung äh, zieht man an, man kann MMA-Handschuhe anziehen, man kann Boxen, ja kann man schlechter greifen, aber MMA-Handschuhe, man mhm. kann Helm und dann fängt man an, okay, jetzt darfst du auch schlagen, jetzt habt ihr beide Helme an, dann könnt ihr euch auch leichte Kopfnüsse geben, wenn es dann Fortgeschrittene sind und so weiter. Also das heißt, die Leute erstmal spielerisch abzuholen, indem man am Anfang erstmal nur rangelt, irgendwann baut man da ein Messer mit ein, irgendwann steigt man das Ganze, dass man den Waffen für einen Arm kontrolliert, dass man dann irgendwann anfängt, dann doch miteinander noch mehr zu kämpfen, über dass das über das Kontrollieren des Arms erstmal hinausgeht und dann sagt, okay, jetzt muss ich ja auch noch mehr machen. Und so kann man die Leute ja langsam da auch nett heranführen. Ja? Finde ich klasse. Ja. Ich finde,
1: das ist voll State of the Art, wie du das gerade beschreibst, weil da so viel drin steckt. Und die und das, und das dass ähm, die Idee, okay, das Messer wird ist frühzeitig sichtbar. Und wird dann auf eine kunstvolle Art und Weise geschwungen. Also weder diese ausladenden Angriffe von oben, noch diese Guck mal, Messerabwehr bringt gar nichts. Ich zeige dir jetzt meinen Escriber-Move. Das ist beides etwas, was ich nicht so richtig glaube. Also ein Großteil von Messerangriffen finden ja auch statt mit messerähnlichen Gegenständen. Und ob das jetzt ein, Ich, ich mache jetzt mal ein paar, paar Bilder, ohne dass ich hoffe, dass ich da jetzt total irgendwo in eine Ecke gestellt werde. Äh, ein, ein isolierter Rentner, der durchdreht mit einem Küchenmesser. Ein Flüchtling. Äh, der äh, eine äh, ein, ein 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 Stichwaffe äh, ja, sich eine organisiert. ausrastet ähm, ja. ja oder oder äh, irgendeiner der beim Jobcenter steht und sagt weißt du was jetzt scheiß ich einfach auf alles und sich irgendwas schnappt
0: oder in der Kneipe steht und schlägt sich eine Bierflasche kaputt
1: ja er hat die Bierflasche kaputt und plötzlich ist aus einer ähm, stumpfen Waffe eine ja. äh, eine ne Stichwaffe genau deswegen sollte man übrigens auch immer mit ähm, anderen Attrappen auch arbeiten als nur mit Messern zum Beispiel mit Flaschen ja aber, äh, nochmal noch mal ganz kurz zum Punkt. Also, verdeckt taucht das Ding plötzlich auf, was noch mal unterstreicht, wie wichtig in einer Auseinandersetzung Distanz ist. Und wie wichtig Gewaltvermeidung ist, weil ihr eben nicht, ich kann sagen, naja, ja, bisschen was kann ich ja, also, äh, treffe ich mich, mich doch mit der, mit der Eule in seinem Box schuppen und das kloppen bei uns. So. Aber, äh, solange ihr irgendwo seid, das kann auch der Wilde Westen werden. Und dieser Übergang ist fließend. Ähm, wir haben für das, was du gerade beschreibst, einen geilen Drill gemacht, den habe ich halt von meinem Trainer Sven Seifert auch übernommen. Ähm, aber mache ich extrem selten übrigens. Äh, mag eigentlich das Thema nicht. Es gehört einfach dazu und es ist auch wichtig. Mhm. Wenn wir das machen, machen wir den Tag nichts anderes. Aber ansonsten ist es etwas, die Leute haben so viel eher mit anderen Gewalttaten zu tun. Es ist wichtig, das auch zu lernen, aber es ist immer zweischneidige Angelegenheit, um bei dem Bild zu bleiben. Mhm. Und zwar sieht der Drill aus wie folgt. Du hast, weiß ich nicht, die ganzen Teilnehmer, stellen sich alle, machen einen bildenden Kreis, legen, machen die beiden Hände, die Handflächen nach oben und schließen die Augen. Und der Trainer geht jetzt los und läuft einmal den Kreis ab und drückt irgendjemanden das Gummimesser in die Hand. Und derjenige, der es bekommt, lässt die Augen zu, verstaut das Messer in, seiner, in seinen Klamotten und öffnet wieder die Hände, so wie vorher. Dann machen alle die Augen auf und auf engstem Raum laufen alle durcheinander. Und ohne ein Signal von irgendwo greift dann derjenige, der das Messer also äh, bekommen hat, einfach jemanden an, der ihm am nächsten ist. Und das ist ein geiles Ding, weil du die ganze Zeit dieses, oh Gott, ich will hier keinen nah rankommen lassen hm. und wie guckt denn mich der an? Und das Faszinierende war, dass wenn dann auch zwei gekämpft haben, dass dann keiner mehr sehen konnte, wer war der Angreifer. Ja, plötzlich ringen da zwei und irgendwie kämpfen sie um etwas, weil ne, der, der messerführende Arm war ja der Fokus. Du konntest gar nicht mehr sagen, wer hält denn das Messer von den beiden? Also all die Sachen, die du auch tatsächlich ähm, erleben würdest, anhand von dem, was ich gelernt habe und sehe, ähm, Hast du schön abgebildet in der Situation und das Schlimmste bei diesem ganzen Messerscheiß ist einfach dieser Ambush. Ja, das ist halt nicht wie in so einem Rock'n'Roll-Film, wo er denn dann den Springer so nach links und rechts wirft ja. und du im Prinzip die Chance hättest abzuhauen, wenn deine Ehre es zulassen würde.
0: Ja, absolut. Und deswegen ist es unglaublich wichtig also noch mehr auf das Thema Awareness die Leute zu schulen und äh, meinem Sohn ist das ja auch mal passiert der hat ja auch mal eine Messerstecherei mitbekommen und hat sich aber schon im Vorfeld ab, äh, raus also Ehrlich? Er, er, er war er nicht er, er 14, war, ne? ja, ja er, er war nicht in der situation dass er überfallen wurde aber er war auf dem weg zur bahn hat gesehen dass da personen streit miteinander bekamen und auf einmal sah er, er, war so, er kam so die Treppe runter, sah, dass die da Streit hatten. Und sah, wie der eine auf einmal hektisch in die, He in die Gesäßtasche griff. Ja, krass. Und er so, oh, oh, ja. Dreieck, Waffenzug. Ja, ja, das ist aber jetzt auch schon zwei Jahre her. Also da war der zwölf. Und oh, er krass. so, oh, scheiße. Hat sofort Gas gegeben. Und auf einmal hat er nur noch gehört, hinten so irgendwie... Verletzter, Messer oh, okay. und so weiter. So Also, das ist doch ja super, perfekt. Ja, ich meine, das war nicht seine Baustelle. Er hätte Kollateralschaden werden können, ist mhm. er zum Glück nicht, weil er einfach eine gewisse Awareness hat. ja. Und das Schöne ist aber auch, dass er damit ganz entspannt umgeht. Natürlich war er nachher aufgeregt, er hat mit mir darüber gesprochen, ne? alles gut, aber er hat es wahrgenommen. Und es ist jetzt nicht so, dass er jetzt die ganze Zeit durch die Stadt läuft und überall Gefahren sieht. Ne? Da muss er nämlich auch aufpassen, dass das den Leuten wichtig. keine Paranoia einpflanzt. Überall ist Gefahr. Nein, er geht in einen Ort runter, wo eine potenzielle Gefahr passieren kann. Mhm. Also fährt er sein System einfach ein bisschen mehr hoch, hat gesehen, oh fuck, der greift da hinten seiner Tasche, er gibt Gas, geht schneller weg, dass er sich da aus dem Gefahrenbereich rausbewegt, damit er kein Kollateralschaden wird. Ja mhm. Und super, und dann haben wir ihm gesagt, er hat alles richtig ja, gemacht. Ja, Gott sei Dank. Hast du mir. super gemacht und fertig. Ja. So, und dann... Crazy. Und, und genau so soll es auch letztendlich für unsere Kunden sein. Ne? Was ja auch interessant das Thema ist, haben wir ja auch schon mal in einem Podcast gemacht. Nicht mit dir, sondern ich mit dem lieben Jan. So die Erwartungshaltung der Kunden ja. durch das an das kraft -Mager training Und ah, sich dann ja. manchmal auch schon mal die Frage stellen, warum mache ich das Ganze überhaupt? Mir <lacht> passiert ja gar nichts. Ja, vielleicht liegt es am Training. <lacht> ja. Tatsächlich, das ist lustig. Bei mir ging
1: das so. In den ersten Jahren, naja, sagen wir mal im ersten Jahr, habe ich gedacht, ähm, ah, ich muss diese Techniken verinnerlichen, ich muss die können. Das fiel mir aber leicht. So auch als Kampfsportler konnte ich das schnell umsetzen. Zumindest das, wozu ich jetzt imstande bin. Man kann das ja unterschiedlich bewerten, was ich mache. So Und ähm, dann kam die Zeit, wo ich dachte, na, hoffentlich kann ich das auch wirklich gut abrufen, wenn es ernst wird. Und dann kam die Phase, wo ich gemerkt habe, ich habe das schon gemacht. Ja, ich habe bei einem Freund geklingelt, bei dem ich noch nie vorher zu Hause war, da ging die Tür auf, war ein kleines Kind, ich denke, ist ja jetzt komisch, irgendwie, sag mal, wohnt, wohnt, wohnt Pauli hier nicht und plötzlich steht neben mir ein Mann ganz dicht und sagt, was klingelst du bei mir? Ja, Und ich war ganz offensichtlich in der falschen Etage und das war halt irgendwie ein bisschen zerfallenes Haus so. und der Typ ist mir auf die, auf die Pelle gerückt ja. und ich, ich habe ja, naja, hab gedacht, hier wohnt mein Freund, der den klingel ich. er hat den Sohn offensichtlich aufgemacht. Und dann kommt der näher und dann merke ich auch so, okay, jetzt befinde ich mich gerade in der Lage, mhm. ja und mache die Hände halt zu diesem typischen, musst du nur mal ganz kurz auf Fans, auf den Fans nicht verwechseln mit dem Stands. Ähm, mach die Arme hoch und sag, okay, hey, weißt du was? Tut mir leid, so es war mein Fehler, ja, ich gehe, okay, aber bleib cool und bin gegangen. Und ich habe hinterher später realisiert, naja, aber das habe ich doch gemacht, ich habe das doch gemacht. Und ich finde auch, ich, ich gebe das immer mit, nachdem wir Szenario-Trainings machen, die machen wir häufig scannt mal eure Umgebung, wenn ihr auf den Bus wartet. Guckt mal einfach so, ey, was machen die Leute, wie bewegen die sich? Wenn ich irgendwo zwei Leute habe, die, weiß ich nicht, Bierflaschen durch die Gegend schmeißen und dann gehe ich weiter weg. Ja, ich hab, man entwickelt einen Radar. Ja, mhm. So wie irgendwelche Sicherheitsleute auch ein Radar entwickeln. Ich konnte mit Christian Engel damals nicht mal irgendwo im Restaurant sitzen, ohne dass er alles überschaut. Ne? Das mhm. war der, wo ich damals auch gerade angefangen habe zu trainieren. Also, wo ich als Trainer angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Also das einfach einzubauen. Ich bin froh, dass deinem Sohn das so aufgefallen ist, denn der Griff in die Tasche. Mein Trainer hat gesagt, wenn der Typ einen Lolli rausholt und ihm geben wollte, hat er Pech gehabt. Er haut ihn um. Mhm. Ja, und das ist, also, da merkt man vielleicht ja. auch die
0: Note, die ich mitbekommen habe für meine Videos. Das war einfach, mir wurde das im Prinzip auch so gezeigt. Ja. Aber wir haben ja eben im Hamburger Laden, also wir waren in einem Laden, wir waren nicht in einem Hamburger Laden, sondern wir waren in einem Laden in einem Hamburger Restaurant, genau. Und da kamen wir heraus und hast du mitbekommen, der Typ, der da rumgerakehlt hat, Nee. nee, Awareness ist nicht so mein Ding. Okay, gut. Ich komm, ich gehe als erstes raus. Ich glaube, danach hinterkamen kamen noch zwei, drei andere Personen. Dann kamst du erst. Da war wahrscheinlich schon der Schrei von dem Typen weg. Auf jeden Fall grüllte der da kurz draußen. rum draußen. Doch, doch, das habe ich gehört. Genau. Ja, und jetzt. ich habe den Typen direkt gecheckt. So eine kölsche Assiglatze. Ne? Also jetzt nicht Glatze in Form von Rechtsradikal. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der für eine politische Gesellung hat, aber damit ihr einfach nur weißt, was. war so, ein, so wenn man würde sagen, so ein kölsche Krat. ne? Ja. Der ging schon weiter, aber grüllte und krankilte da rum und seine Frau... Kam so ein paar Meter hinter ihm her, war auch leicht angetrunken, guckte mich nur an, weil ich den Typen direkt checkte und sie meinte nur so, ja der fährt gerade einen Film, ist alles in Ordnung. Ne? Und dann meinte ich, so, ja, ne, ah ja, ist okay, ne? Weil der ging auch weiter, der war jetzt nicht auf uns fokussiert. Aber dieses Ding, ich komme aus der, aus dem Restaurant raus und dann fängt da einer direkt an, rumzukrackieren, ja, erstmal direkt gucken wer ist das? Ach so, ist das mein Problem? Nein, er ging weiter. Ja. So, und dann kam sie ja, ihr war das peinlich und meinte so, ah, sorry. ne? Ja, lustig. Aber, ja gut, mein Gott, dann fährt man danach wieder runter. Ne? Jetzt die ganze Zeit da auf 180 jetzt zu sein, ist dann auch wieder alt. Nee, das ne? ist ja
1: Quatsch. Man muss ja. auch so wissen übrigens, dass wir das hier aufnehmen am 16. Am 16. Februar. Genau, Weiber Donnerstag. Ja, also, jetzt gehen, die, jetzt gehen love. die die Leute alle crazy hier. Ja. Ähm, aber mhm. es ist tatsächlich so, du siehst diesen Menschen, dann siehst du auch die Umgebung Du analysierst kurz und sagst, alles klar. Ja, Das ist wie dieses ja. äh, bei Condition, Condition Yellow und so weiter. Das ist ja inzwischen schon fast ein bisschen verpönt. Aber es ist doch im ja. Grunde so. Ne? Man, man levelt sich da ein und sagt, okay, ich habe das jetzt gesehen. Und man lebt doch mit dem Risiko, das immer irgendwie vorhanden ist, ohne dass man sich jetzt verrückt macht. Ja. Äh, ich kann doch jetzt irgendwie auch äh, einmal im Monat in die... Ist das die Onkologie? Ja, wegen, wegen Krebs. Ja. Ja, ja. Ich kann ja Ich kann mich ja ständig checken lassen. Da kommst du in einen, in einen Kreislauf, das hört nicht mehr auf. Nee. Wie willst du denn sicher gehen? Also wir müssen ja leben mit dem Risiko, das uns umgibt. Ja. Und im Rahmen dessen sollten wir auch einiger gelassen, äh, einigermaßen gelassen und vernünftig dagegen laufen. Es gibt ja Leute, die in, in Kriegsgebieten leben, die haben einen völlig anderen Level an Stress, den sie ausschütten, wenn sie irgendwas mitbekommen. Mhm. Aber auch sie analysieren, betrifft mich das, wie nah ist das? Deswegen ist es vielleicht auch nicht schlecht, in der Großstadt groß zu werden. Aber es geht auch nicht darum, in der S-Bahn, in der Kampfhaltung dazustehen. Always ready
0: mit dem teleskop ja, und bereit zum Kampf. Ja, ja. Aber diese Diskussion mit dem Cooper-Farbcode, ich weiß, da ja. gibt es ja mittlerweile so Leute, die sagen, so, ah, das ist nichts, das ist Blödsinn. Jan und ich haben das in einem sehr schönen Video in unserem Kraftmager basic kurs mal verarbeitet. Wir mhm. finden den nach wie vor gut. Mhm. Weil letztendlich, wenn man das Ganze jetzt mal analysiert, ich bin... Da, wo ich wohne, in Köln, ist ein relativ sicheres Viertel. Ja, Jetzt ist natürlich Karneval, da sind die Leute ein bisschen unberechenbarer, wegen Alkohol etc. Das heißt, als ich dieses Restaurant verlassen hatte, war ich auf gelb. Ja, Ich habe mich quasi eingestellt auf hm. Verkehrsregeln einhalten, äh, nette gesellschaftliche Umgangsformen fertig. Jetzt komme ich raus und sehe, dass da einer rumkrakelt. Ich ja. gehe hoch auf orange ja. und gucke einfach, wo kommt das her? Ist das jetzt gerade mein Problem? Hast du eindeutig so beschrieben. Punkt. Genau. Ich gucke... Nein, ist nicht mein Problem. Mhm. Dann wird das Ganze noch von seiner Freundin heruntergekocht. Das Gute war natürlich, dass sie auch direkt weitergegangen ist, mhm. weil bei so einer besoffenen Person hätte ja auch sein können, er rennt weiter, dreht sich um, das jetzt wird da meine, Frau. genau, hat ja. quatscht er da mit meiner Perle, ja, ja. und dann geht's wieder los. Und so, das ist mir eingetroffen. Eine toxische Beziehung haben. Was quatscht er denn überhaupt voll? Ja, genau. So, und jetzt? Und wenn er jetzt nicht weitergegangen wäre, jetzt losgelöst von der Frau, und er hätte mhm. sich jetzt umgedreht, und hätte mich angeguckt, ja, dann hätte ich halt orange verlassen und wäre auf rot gegangen und wäre dann bereit gewesen, hätte dann meinen Mechanismus. Ich hätte als erstes natürlich zu den Personen gesagt, die da drin waren, geht wieder rein ja, weil diese Person hätte ich nicht gewollt, dass die in die Sache involviert werden, mhm. notfalls wäre ich wenn ich die, den Raum, den Platz gehabt hätte, selber wieder in den Laden reingegangen, mhm. ja, weil ich jetzt da nicht Last Man Standing spiele, ist ja auch albern, mhm. ja, wenn ich es vermeiden kann vermeide ich es, so, wenn er natürlich jetzt in den Laden reingekommen wäre, hätte da rumkrakeelt, ja, hätte ich auch nichts gemacht, die hätten die Polizei gerufen hätte er mich jetzt im Laden angegriffen, ja dann hätte ich mich verteidigt. Punkt. So, ja. aber das wäre doch ein schöner, das war eigentlich ein schöner Ablauf. Deswegen finde ich diese Sache mit dem Cooper-Farbgott, ehrlich gesagt, gar nicht so verkehrt.
1: Ja, kombiniert vor allen Dingen mit dem ODA-Loop oder, oder sagen wir mal, äh, ich muss einen Plan entwickeln. Also, wenn ich, was, wenn ich mir was in den Kopf setze, wenn das passiert, mache ich das. Ja, OODA-Loop ist, glaube ich, geläufig, oder? Ja, Observe, Orient, genau. Act. Also ich gucke mir die Gegend an, äh, ich, ich äh, bewerte durchaus an, in, anhand von Risikoaspekten äh, die Situation. Ähm, ich nehme mir etwas vor und wenn es soweit ist, setze ich es um. Und das bringt mich in die Lage, zu agieren statt zu reagieren. Agieren ist immer schneller, als die Reaktion. Und wenn ich, ich hatte das mal, ich war bei äh, einem dj primärkonzert in Kreuzberg, Oh, Neukölln und hatte, hatte eine Bierflasche in der Hand und vor mir ist einer völlig durchgedreht. Du hast schon gesehen, dass der mega auf Drogen war, also nichts gegen Drogen, aber das war wirklich hardcore, was der Typ gemacht hat. Und der kam dann so in unsere Richtung und vor mir war Basti ein Kumpel von mir und das, das ist gar nicht so lange her, das hat zu meinem 40. Geburtstag, also vor fünf Jahren. Und da war das so, ähm, ich habe gedacht, okay, wenn der jetzt den Weg hier kreuzt, dann, dann trete ich zur Seite, aber wenn der mich, wenn der mich äh, erkennt und sagt, boah, okay, jetzt, jetzt suche ich Stress, weil er hat um sich herum eine Menge Leute rausgepickt, dann kann ich notfalls, bam, ihm die Bierflasche an den Kopf hauen und flüchten. Es ja, ist vielleicht ein hartes Szenario, in dem man Big mir eingefallen. Ich hatte einen Plan und mit diesem Plan ausgestattet, habe ich mich gleich besser gefühlt. Ich will ja nicht, dass alle Leute loslaufen und sagen, ich muss jetzt mit dem harten Gegenstand Leuten die Köpfe einschlagen oder nee. jemand komisch anspricht. Ne? Also nicht falsch verstehen, es ist eine extrem schwierige Angelegenheit, Situation einfach komplett zu bewerten. Aber eine Idee zu entwickeln, was mache ich denn, wenn? Und auch was wir vorhin besprochen haben, wenn ich gepackt werde und ich kann mich befreien, aber er hört nicht auf, oder wenn ich zuschlage, aber er steht wieder auf. Ich muss Oder eine oder Technik funktioniert nicht. Ne? Es gibt ja mehrere Befreiungen aus dem Schwitzkasten. Wenn das eine nicht funktioniert, muss ich das
0: andere machen. Hm. Stell dir mal vor, der wäre zu mir gekommen, der Typ. Und ich hätte den Wangenkneifer gemacht, weil ich wollte nicht verletzen. Da hätten wir auch als, äh, Tag Team machen können. Ich <lacht> ja, beide auf fallen beiden müssen. Seiten. Und dann hätte er so vor uns gekniet. <lacht> ja, und seine Frau hätte was getan? Uns Zack, angegriffen. Flasche auf ja, genau. <lacht> Ist so. Ja. Ach, die Situation hat eine, ja, die Situation hatte mein Großvater mal. Der hatte meiner Frau geholfen, Da war er noch sehr jung, irgendwann in den 60ern, der Klassiker. Und weil die wurde, er meinte zu mir, sie wurde wie Christus am Kreuz verprügelt von dem Typen. Und da ist er hingegangen und hat dem Typen gesagt, lass die Frau in Ruhe. Der fing Stress mit meinem Opa an, ja. Und dann kam die Frau von hinten und oh. schlug ihm wirklich was über den oh, Kopf. so eine Geschichte habe genau. ich gehört. Genau. Ja. Also und, Ganz äh, crazy. Und wo ich einfach nur denke, jetzt im Ernst? Und er so, ja, das ja. war halt. Und dann erzählte er mir was von toxischen Beziehungen. Ich meine, er hat mir erzählt, da war ich 15, 16, ja, so hatte dem Motto, ja, der Junge geht jetzt raus, jetzt muss man dem mal vor der Welt warnen. Ne? Und dann erzählte er mir diese Geschichte. Und ich so, Opa, was ist das denn? Ja, das war eine toxische Beziehung, so nennt man das. Und dann ist so, was ist denn eine toxische Beziehung? Kannst du dir vorstellen. Als ich 15 war, war 1997, gab es noch nicht mal einen Google. Aber ich fand das nett von dem Opa. Er meinte, deswegen so, lass das sein dich in solche Sachen einzumischen mhm. beziehungsweise, wenn du das jetzt zum Beispiel tust, ja, ja, halt von beiden ausreichend Abstand. Ja, absolut. Aber
1: bei Zivilcourage ist extrem elementar, dass man sich selber nicht in Gefahr begibt. Und das ist natürlich ganz leicht gesagt. Ab wann bin ich denn in Gefahr? Wie groß darf denn die Gefahr sein? Also Abstand halten, andere zu organisieren, als Gruppe zu agieren, lautstark zu sein, zu schreien, ich rufe die Polizei, Abstand zu holen, ne, wirklich die Polizei rufen, sind natürlich irgendwie bessere Maßnahmen als direkt zu intervenieren. Gleichzeitig stoppt das aber am ehesten noch diesen Angreifer. Hm. Und äh, es ist eine Gratwanderung. Und da sind wir wieder, das ist ja wie so ein Kreislauf. Du kannst nie pauschal sagen, was ist gut und was ist schlecht. Es kommt eben darauf an. Aber es müssen halt verschiedene Sachen berücksichtigt werden. Und das heißt irgendwie, die Sicherheit geht auf jeden Fall immer vor. Es nützt der Frau ja nichts, wenn du fertig gemacht wirst. Die wird wahrscheinlich danach am Ende weiter verprügelt. Ich finde aber, das will ich noch sagen, weil du meintest... Ähm, kraft Maga und umsetzung ist schwer. Ich finde, in allem, was wir jetzt beschreiben, worüber wir geredet haben, steckt kraft Maga, know how drin. Oder Selbstverteidigungs- Know-how. Ne? Das ist ja nicht gleichbedeutend. Das ist eine riesige Schnittmenge. Oder unsere Variante des Selbstverteidigungsthemas. Und mit diesem Mindset und diesen Kenntnissen ausgestattet, lässt sich das alles in gewisser Weise irgendwie angehen. Man hat irgendwie ein Gefühl, wenn ich das mache, ist das gut. Ähm, das dürfte ich auf keinen Fall tun. Und ich komme da gar nicht erst rein, weil ich frühzeitig, ne, dein Sohn sieht diesen Griff in die Tasche im Kontext dieses Streites. Das ist für mich Krav Maga, Das zu erkennen, Abstand zu suchen, das, das ist super. Also ich finde die Idee, jetzt muss ich zuschlagen, schwierig. Das finde ich allerdings im Vergleich zu anderen Systemen noch leichter weil die nicht unter Stress trainiert werden und weil das dann anders und Kampf also sportartiger gemacht wird. Hm. Also sicherer zu sein durch ein System und die Berücksichtigung, das ist eigentlich, also ein, ein Prinzip rettet dich. Ja, Taktiken hm. gefährden dich. Wenn du wirklich sagst, okay, Sicherheit ist wichtig, Intervenieren ist wichtig, ich habe jetzt den Abstand, ich wage diesen Schritt jetzt, ich mobilisiere andere. Ähm, Zivilcourage kann sich total rächen. Manchmal ist der, der versucht zu schlichten, der Einzige, der stirbt. Hm. Ähm, ich finde es total lebensbejahend und ich habe nicht das Gefühl, wir züchten irgendwelche Soldaten hoch und deswegen müssen wir es auch nicht verkleiden, sondern wir helfen Leuten, das irgendwie aufzunehmen, dass es sowas wie so eine krasse und schreckliche Gewalt gibt. Denn die Menschen, die Gewalt befreit, groß werden, denen als Kind schon gesagt wird, Gewalt ist keine Lösung, für die ist es unglaublich, dass es sowas doch geben kann. Und nur durch Nachrichten oder Social Media kriegen die dort überhaupt mit, es passiert sowas und dann wollen sie sich schützen und dann müssen wir den Zahn ziehen, dass das kunstvoll geht aber die Leute verstehen uns. Hm. Also ich habe es noch nie erlebt, dass in meinem Training einer gesagt hat, also entschuldige mal, das, das funktioniert nicht. Oder ich komme nicht wieder, weil das ist ja Hokuspokus". So, das war immer, ach, jetzt verstehe ich, cool, machen wir so.
0: Ja. ja. Was ich sagen wollte ist, dass die Sachen dann nicht funktionieren auf der Straße mit Kraftmager. Also wichtig ist halt, das habe ich jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, ich meinte damit, man muss es im Grunde immer vernünftig so trainieren, dass die Leute es letztendlich auch umsetzen können. Das bedarf meiner Erachtens also ja. auch, dass man mit den Leuten auch vernünftige, ja, so soll ich sagen, Simulationen durchführt, ne? wie wir zum Beispiel, ja. damit sie es nachher auch wirklich vielleicht umsetzen können, weil letztendlich die große Kunst in der Selbstverteilung ist es ja, handlungsfähig zu bleiben. Mhm. Das heißt, wenn jetzt aber neue Reize mit ins Spiel kommen, die man vorher nicht kannte und auch nicht in der Trainingssimulation je erlebt hat, ja. dann kann das problematisch werden. Voll. So und äh, wir hatten jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Thema Messer. Wir hatten ja eben gesagt, ne, dass wir ja diese da ging es hatten wir uns um die Technik unterhalten. Aber mhm. eine Sache, die noch viel wichtiger ist in meinen Augen: äh, Wir trainieren halt, wenn die Leute das Messer an den Hals gehalten bekommen, die Hände versuchen sie hochzunehmen und geben dann ihre Sachen raus. Ja. So und dass sie aber nur weil das Messer jetzt am Hals ist, nicht direkt kämpfen. So nach dem Motto, oh, Messer am Hals, Graf gar jetzt kämpfe ich. Sondern es geht um Beschaffungskriminalität. Ich rücke die Sachen erstmal raus. Und wir sind jetzt gerade nicht in London oder Südafrika oder sonstigen äh, Gebieten, wo man erstmal umgebracht wird und dann, wie heißt es nochmal, ausgeraubt. Ja, also quasi dann schon fast die Leiche gefleddert wird. Mhm. Sondern äh, wenn die Person einen ja direkt umbringen wollte, könnte sie es ja direkt tun. Dann muss sie ja nicht das Messer erstmal an den Hals halten. Ja. Also Messer an den Hals, Sachen rausrücken. So Und dann kommt ja eigentlich der magische Moment. Jetzt hat er alles bekommen RCS geht die Person jetzt weg, ja, ähm, super, geht die Person nicht weg, weil sie, keine Ahnung, unter Drogen steht, nicht zurechnungsfähig, ist möglicherweise ambivalent, was auch immer, ja, ähm, dass man dann sagt, okay, jetzt muss ich was machen. Oder wenn dann auf einmal von dieser Straftat, diese, äh, diese Beschaffungskriminalität auf einmal vielleicht zu einem Sexualdelikt wird, so nach dem Motto, komm, Süße, jetzt gehen wir noch woanders hin, oberste Regel, niemals den ersten Tatort verlassen. ja. Hm. Und dann sagt man, okay, jetzt sagt er auf einmal, komm, wir gehen noch woanders hin. Ja. Jetzt muss ich kämpfen. Ja. So Und dann führen wir zum Beispiel in unserem Training, müssen die auch, wenn die die Technik üben, jedes Mal komplett den Überfall durchspielen. Ah. ja. Und es kann aber zwischendurch auch passieren, dass die angreifende Person Nachdem sie dann die Sachen rausgerückt bekommen hat, wir haben so Übungshandys, auch zwischendurch dann einfach geht. Damit keine Konditionierung stattfindet auf Ah Messer am Hals kämpfen, Kraft, ja, gar, ja. So, und das ist in meinen Augen dann auch ganz, ganz wichtig, dass man den Menschen halt so eine Verknüpfung gibt, dass sie dann wirklich auch handlungsfähig sind. Ja, und was natürlich unglaublich viel ja. hilft, was ich nur empfehlen kann, wir haben, ähm, Manchmal mit stumpfen Alumessern bei statischen Messerbedrohungen zu mm. trainieren. Mm. Kannst, würde ich nicht machen, wenn jetzt komplett neue da sind, die ihr nicht menschlich einschätzen könnt. Mm. Aber wenn wir jetzt eine Gruppe habt mit Leuten, die total, wo cool okay, die haben es unter Kontrolle, mm. einfach mal stumpfe Butterbrotmesser an den Hals halten. Die ja. Wirkung. Mm. Diese Wirkung. Diese ja. Wirkung. Da haben wir schon Leute gehabt, denen ist flau geworden. Mm. Denen sind die Beine weggegangen. Mm. Weil sie sich erschrocken haben, weil auf einmal diese Metall Klinge, die stumpfe am Hals war. Es war nämlich was ganz anderes als dieser Gummiknüppel. Ne? So. Und diese Reize zu setzen im Training, damit dann die Leute, auch wenn es dann drauf ankommt, auch wirklich handlungsfähig möglicherweise bleiben, das ist unglaublich wichtig. Natürlich jeder da, wo er ist, ne? in einem ganz individuellen Ansatz, ganz klar. Ne? Und wer das nicht möchte, darf natürlich auch weiter mit dem Gummimesser trainieren. Ja? Und wir würden natürlich auch niemals ja, mit diesen Aluträgern aktiv ja, auf Personen einstechen, weil die Verletzungsgefahr ist viel zu groß. ja Aber einfach um diesen, dieses Gefühl, dieses, diesen kalten Stahl mal am Hals zu spüren, das ist schon so und das ist auch unglaublich wichtig, um dann in meinen Augen handlungsfähig zu bleiben. Ne? Ja,
1: crazy Nicht Aber bei absoluten ja, Anfängern. Genau. Also da muss man auch aufpassen, es gibt auch, auch traumatisierte Menschen, die dann äh, lernen wollen, sich zu schützen und dann äh, nimmst du die neue und sagst, guck mal, ich mache Schwitzkasten, so fühlt sich das an und die ist traumatisiert mal und dann kippt die um und auch bei Szenariotrainings muss man aufpassen, aber ich finde ich finde es übrigens echt krass gut, wie ihr das macht, also die Idee auch, das Ganze durchzuspielen, macht total Sinn, so ein Drill wie, na, es gibt doch die Geschichte von dieser Pistolenentwaffnung, ja,
0: wo der dann die Pistole wieder zurückgegeben hat, wo er sie hat. zurückgibt,
1: ne? also wir machen es ja immer, man wirft das Ding auf den Boden danach, aber äh, wenn ich jetzt nicht den Kontext habe, dann bleibt das irgendwie ein, ne? man macht das, was man, also ich kenne das sogar so, am Anfang, also manche Anfänger machen das, die hauen auf die Pratze und dann lassen sie die Arme runter sinken, ja, bis zum bis zum Gürtel. Und dann kommt der Nächste und dann machen sie die Arme wieder hoch. Dass sie gar nicht sozusagen quasi wie in so einem Kampfmodus drin bleiben Und wenn man Szenario-Trainings macht, muss das immer dann beendet werden, abgesehen von dem ziehen und dem Safe-Wort, ähm, dass man, dass man ähm, das bis zur vollendeten Flucht oder Überwältigung des Gegners trainiert und nicht mittendrin aufhört und auch von Anfang an hat. Also ich habe Leute, die ich relativ lange trainiert und dann habe ich bei denen erstmals szenario Szenariotrainings gemacht, einfach weil die Gruppe immer ständig Zulauf hatte und ich mal sehr viele neue hatte. Und dann habe ich das angefangen zu machen und die waren wirklich wie erstarrt. Ja, die standen vor mir und haben gesagt, boah, das fühlt sich ganz anders an als vorher. Wo ich gedacht habe, der, der müsste ja jetzt das Spielen hinbekommen. Mhm. Wobei es dann so war, der, wir haben dann so ganz einfach, so ganz rudimentär, preemptive strike, äh, palm strike und Eierkick. kick. Ja? Mhm. Und die beiden dann in Kombination und dann Flucht, damit die auch wirklich wussten, was soll ich machen. Das mhm. war ultra konkret. Und ich gehe hin und sage, halt aus meinem mein Auto angekratzt und ist mein Licht fertig. Ähm, und der eine hat das nicht fertig gebracht. Mhm. Also habe ich dann ausgeholt und ihm eine gelangt und er hat einen Helm gemacht dann schießt mich gepackt und hat einen Hammer gemacht. Mhm. Und das war halt richtig geil zu sehen. Ne? Er hat sozusagen diesen anderen Drill, den wir auch ständig, auch übrigens situativ trainieren, angewendet immer ein Plan B, wenn was nicht funktioniert, aber situatives Training und die Sache ganz komplett machen. Also ich habe wirklich meine, meine Einschätzung ist, abgesehen von den puren Vermittlungen von Technik und Wucht, ist Szenario Trainings die, das elementarste im Kraftmagar. Ich habe das Gefühl, ohne das geht echt was kaputt. Und bei allen anderen Sachen kann man noch ein bisschen verschmerzen, wenn irgendwas fehlt. Aber szenario Trainings sind super wichtig.
0: Ja, um den Kontext herzustellen. Das, was wir genau. eingangs besprochen haben. Weil ja. wenn du das nicht in so einen Kontext bringst, sondern ja. einfach nur die nackte Technik trainierst, tut mir leid, dann kann es sein, dass dein Training kein Doll besser ist, als wenn du gerade mit deinen Leuten für eine shotokan karate äh, kata übst. Und, es muss, Und muss das ist jetzt ja noch nicht, ist. Mal, Entschuldigung, ja. das ist nicht mal ein Schuss gegen jetzt gegen Shotokan Karate, Leute. Ihr wisst das, ja, was ich meine. Wenn ich einfach nur die nackte, blanke ja. Technik übe, weil die Frage ist ja immer bei Leuten dann, Wann setze ich denn was bei? Wann geht's los? Wann geht denn überhaupt los? Ja. Und diesen Übergang und auch so seine persönliche Grenze herauszufinden, wann bin ich denn jetzt bereit, äh, mich zu wehren? K bekomme ich gerade überhaupt das Gefühl, dass ich mich wehren möchte, Schrägstrich kann? Oder, oh mein Gott, erstarre ich jetzt gerade. Wieso, was ja auch interessant ist, wenn dann Leute auf einmal herausfinden, wenn sie dann auf einmal, was weiß ich, das böse F-Wort hören, bei Frauen, ja oder mhm. Männer auf einmal bei gewissen Wörtern getriggert werden, mhm. oder überhaupt Lebewesen, bei also Personen bei irgendeinem, ich muss ja hier rumgegendere, äh, ich wenn ich jetzt bei irgendwelchen Wörtern getriggert werde ja. und ich weiß das gar nicht, ja. und auf einmal fahre ich einen Film. Ja. Ja? Ich hatte mal ein interessantes Training mit einem Kriminalpolizisten. Das war auch großartig. Äh, dann habe ich mit dem quasi Kontaktmanagement gemacht. Und... Ähm, dann habe ich den quasi die ganze Zeit beleidigt, habe ihn versucht herauszufordern. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, ich komme nach Hause, schneide deinen Kindern die Kehle auf und vergewalte deine Frauen, du kannst dabei zugucken. Und er, der wäre mir fast an die Gurgel gegangen und dann meinte ich zu ihm, safe word, Abbruch. Und dann meinte ich zu ihm so, Schatzemann, vielen Dank, jetzt weiß gerade der Bandenchef, dass du jetzt eine Familie hast. Und er erschrak sich über sich selber mhm, und sagte so, wow, fuck. Mhm. Ja, das war so ein Personal Training, was wir gemacht mhm, haben. Ne? Okay, so, und dann meint er so, fuck, ich habe mich jetzt gerade selber verraten. Mhm vorher, du wusstest wusste ja gar nicht, dass ich, ne? nee ist so, nein. So, und jetzt hast du auf einmal, so, und das ist nämlich auch ganz wichtig, auch ein Thema von Selbstständigkeit, sich selber zu kennen, ja, sich selber voll. zu wissen, wo sind meine Punkte, was triggert mich, wo muss ich auch an mir arbeiten, dass ich mich am Riemen reiße, um jetzt nicht gleich meine Impulskontrolle zu verlieren, ne? Also, ihr seht da draußen, ihr Lieben, ähm, dieses ganze Thema, ja, auch wie bei unseren letzten 53 Folgen mit dem fantastischen Jan, ähm, dem es äh, hoffentlich gut geht, nein, ähm, eben übrigens, das war äh, ein kleines Scherzchen, genau, also Jan wird nirgendwo in der Gosse liegen, der guckt immer, dass er sicher nach Hause kommt, ne? also das war eben ein Scherz. Der rettet gerade andere. Genau, der rettet gerade andere, ähm, aber, was ich sagen möchte ist, diese dieses, das ist so komplex das Thema, dass Jochen und ich und viele andere immer die Pimpanelli bekommen, wenn andere das Selbstschutztraining nur auf das Thema Sparring reduzieren. Mhm. Ja, was ich persönlich sehr schade finde. Ich persönlich bin der Meinung, das Thema Sparring gehört auf jeden Fall bei der körperlichen Komponente mit dazu, ja. Aber es ist nicht alles. Ich finde das immer schade, wenn andere Personen, ne, auch so in der Szene, ja, äh, genau, da sind wir nämlich dann wieder so, ne, äh, die dann teilweise halt keinen Kontext herstellen könnten für die bestimmte Zielgruppe oder sich in gewisse Zielgruppen gar nicht hineinempfinden können und dann sagen, ja, über Sparring geht nichts. Man kann, eigentlich Sparring ist das A und O. In bestimmten Teilen und auch um vielleicht, kämpferische Fähigkeiten zu erlangen ja und auch zu lernen, wo sind meine körperlichen Grenzen und so, auf jeden Fall. Aber es ist nicht alles. ja. Ihr seht ja, wie komplex das Ganze ist und wir gehen ja jetzt noch nicht mal wirklich tiefgründig an die ganzen Sachen ran.
1: Nee. Ähm, ich finde das total gut auch, dass du das nochmal noch mal ansprichst, weil es ähm, für die breite Öffentlichkeit im Grunde ein langweiliges Thema ist. Die fragen sich, was soll das. Klar, so haben die Leute unterschiedliche Schwerpunkte. Jetzt sag mir doch, was ich machen soll, mich zu verteidigen. Richtig, ich komm nochmal zum Punkt. Wir ja nicht ja. immer darüber reden, dass irgendwie wir uns uneinig sind, was ist jetzt das Beste. Die Diskussion ist ja gar nicht so richtig ehrlich zum Teil, wie sie geführt wird. Ähm, Sparring hat einen positiven Effekt und das müssen wir jetzt niemandem sagen, um irgendjemanden happy zu machen, das wissen wir alle. Ja. Okay, das ist völlig klar. Äh, wenn ich einen beweglichen Typen habe und ich versuche den zu treffen oder er versucht mich zu treffen, ist das ein Training, du kannst das nicht simulieren mit was anderem. Das ist, das ist ein gutes Training und ein wichtiges Training. Die äh, Eine Sache ist, dass das Wichtigste ist, ähm, den Kampf schnell zu beenden und sich schnell zu entziehen. Und solange du kannst zu verhindern und den anderen am besten zu überraschen. Und es gibt keine Ringglocke, die das einleitet. Zeigt schon mal, dass die Natur des Kampfes ein anderer ist. Aber das andere ist ja auch, wenn ich einer jungen Frau zeige, wie man schreddert und wie man äh, die Eier greift, um sie zu quetschen. Ja, oder ich habe hier einen bärenstarken Mann und der macht hier diesen Genickhebel äh, von Lee Morrison. Wenn ich hier zwei Leute, die ein halbes Jahr bei mir trainieren, sage, so, und jetzt geht ihr da in den Ring, jetzt muss ich so erstmal festlegen, wer von den beiden Kraft Maga macht und wer der Bösewicht ist, denn ich kann mir ja nicht vorstellen, zwei Kraft Maga Leute fangen jetzt an, äh, ein bisschen anderen zu kämpfen, als ging es um ihr Leben. Das ist ja auch irgendwie gar kein plausibles Bild. Nee. So, und, äh, was soll man machen? Also sie beginnt ihm jetzt irgendwie in die Augen zu stechen, auf den Kehlkopf zu schlagen, während er versucht, ihren Genick umzudrehen. Und wenn wir konsequent sind, müsste er eigentlich auch eine Waffe haben. Ja, oder sie. Und die müsste sie auch ziehen. Und wie, wie willst du das simulieren, dass das ankommt? Also muss es schon ein bisschen was... Ich meine, wir verirren uns. Ich finde, die Diskussion müsste sein, wie schaffen wir es, ähm, in der ehrlichen Absicht, uns wirklich auf die Situation vorzubereiten, die da draußen sind, am besten, und da bin ich so eher bei, bei Sachen wie ähm, Schutzausrüstung, sehr intensives, intensives Szenario-Training, wo man wirklich Gas geben kann. Äh, auch Abhärtungssachen finde ich gut. Ich finde gut, was die Krocker was die macht, die Katharina. Mhm. Äh, die, die balgen sich draußen und du siehst daran schon. Die im
0: Circle da, ne? Genau, genau. genau. Ja. Äh,
1: die, die macht das klasse, finde ich. Die Leute kämpfen wirklich und sie haben die ganze, ganze Chaos von Selbstverteidigung, siehst du da. Du siehst da in diesem Zirkel kaum noch super elegante Techniken. Du siehst eigentlich nur noch, wie jemand irgendwie um sein Überleben quasi kämpft. ja. Mhm. Aber das, das kannst du auch nur mit einer Gruppe machen, die wirklich eingeschworen mit dem Zeitpunkt ist, die das sehr intensiv und ernst meint, sich gut schützt und den Kauf nimmt, dabei auch einiges abzubekommen. So sollte Kraftmager unterrichtet werden, könnte man meinen. Aber mhm. wir würden ein Großteil von Menschen, die wir schützen wollen oder denen wir zeigen wollen, wie sie sich schützen, gar nicht damit erreichen. Also ich finde es toll. Ich, ich würde das nicht kritisieren aber es ist immer eine Gratwanderung und wir bleiben immer dabei zu simulieren oder nur ausschnittsweise zu trainieren. Und was ich mir wünschte, wäre eine Diskussion der Kraft magar Instruktoren, wie schaffen wir es, noch erfindungsreicher zu sein, noch kreativer zu sein, diese ganze schreckliche Situation einer Gewalttat so zu simulieren, dass die Leute wirklich ideal vorbereitet sind. Ich finde, wir sind schon sehr weit bei dem, was wir tun. Ich mag das. Ich denke, auch die Weiterentwicklung wird nicht neue Techniken sein, sondern neue Varianten zu trainieren. Aber die Sparring-Debatte, ja bitte. Also allein schon, wenn jemand sagt, Kraft magar funktioniert nicht, das zeige ich dir im Ring. Die Idee ist schon so drollig. Äh, weiß man gar nicht, wo man
0: anfangen soll zu erklären. Das ist einfach Quatsch. Ja, ja, absolut. Nee, da, da bin ich auch voll und ganz deiner Meinung. Ähm, es ist ein wichtiger Teil, aber ähm, ja, wie gesagt, gewisse Personen schaffen es sich einfach nicht da in. Die Problematik anderer Personen hineinzudenken, ähm, weil, ganz ehrlich, weil sie einfach auch nicht diese Kunden als Kunden haben, muss man ja. ganz klar sagen. Und dann finde ich einfach super, wenn man sagen könnte, komm Schuster, Schusterin, äh, bleib bei deinen Leisten, wenn du Türsteher bist ja. und äh, dann unterrichte Türsteher ja ähm, und bringen anderen Türstern bei, wie sie ihren Job richtig machen oder wenn du dann äh, Jungs und Mädels hast, die äh, dein deine Einstellung haben, um Probleme zu lösen, dann trainier die. Aber bitte übertrag jetzt deine Lösung, die auf deine 2 Meter und 130 Kilo Muskeln funktionieren, äh, jetzt bitte nicht einfach so eins zu eins, ohne sie irgendwie anzupassen und zu reflektieren auf Personen, die keine äh, Asymmetrie für den Täter darstellen ja und äh, das ist ganz wichtig und genauso äh, lieber Kraftmager Maga Instructor der äh, äh, sich noch nie geprügelt hat und keine Ahnung oder der noch nie beim Militär war, bitte mach keine Pistolenentwaffnung oder Langwaffe ja das ist ja auch so ein Ding, ne? Also versucht doch, vielleicht wenn sich jeder mal auf das beschränken würde, was er wirklich kann und was auch wirklich seine Probleme sind, ohne sich besser darzustellen ey, ganz ehrlich, dann könnte man eigentlich viel ehrlicher miteinander kommunizieren, ja, vielleicht wird dann auch mal dieser ganze Scheiß aufhören, äh, ja, äh, mich haben äh, spezial israelische Spezialeinheiten angefordert, so, und dann rede ich mit meinem Ausbilder, ja, und sag zu dem, hör mal, und dann sagt er, ja, ich bin Ausbilder, ich bin Instructor in dem Bereich, ich kann ja mal die Kollegen fragen, die da angeblich gewisse Personen angefordert haben, ob das überhaupt jemals stattgefunden hat, ja, und man einfach so denkt, ey, Leute, wir haben nicht mehr das Jahr 1985, wo äh, Karl-Heinz aus irgendeinem Dorf sich den 20. Dan geben kann ja und erzählt da den Kindern im Dorf, er war äh, Einzelkämpfer im Vietnamkrieg und hat eigentlich äh, den Koreakrieg alleine besiegt, ja äh, die Nordkoreaner, äh, weil das keiner nachvollziehen kann, weil es kein Internet mehr gibt. Leute, seid doch einfach mal ehrlich zueinander und vor allem diese verblendeten Egomanen, bitte berücksichtigt doch endlich mal, dass es Internet gibt und man auch überall, die ganze Welt ein Dorf ist. Ein Dorf namens WWW. Und man kann jeden Tag irgendwo anrufen und sagen, hör mal, der hat das und das gesagt. Und ob das jetzt in äh, Bangkok, in äh, Jerusalem oder in Tokio ist, die Welt ist so klein geworden. Ich finde das irgendwie extrem mutig, wie manche immer noch agieren, als hätten wir 1985. Ich finde das echt so drollig, als, äh, keine Ahnung, also ach nee, seid doch einfach alle mal ein bisschen ehrlicher zueinander, überlegt doch einfach mal, was könnt ihr persönlich leisten, um die Welt sicherer zu machen. Und äh, ich will mich jetzt nicht hier als den tollen Messias darstellen, aber ich sag ja auch immer, Leute, ich war die Eskalationstrainer, ich habe elf Jahre Jobcenter hinter mir. ne? Und ich habe das ja auch damals mal in einem Rufen-Podcast gesagt. Da habe ich hab gesagt, ganz ehrlich, eigentlich bin ich das, was ihr alle sein wollt. Also jetzt nicht die anderen mhm. Ausbilder, sondern meine Kunden. Mhm. Sprich, elf Jahre lang mit schwierigen Kunden zu tun gehabt und alles mit meiner... Schnüss, also mit meinem Mund, weg deeskaliert. Selbst manchmal gefährliche Situationen habe ich mit meinem Mund runtergekocht. Ich brauchte mich kein einziges Mal körperlich zu wehren im Jobcenter. Ja? Das ist doch das, was ihr alle wollt. Weil da draußen, der Mainstream-Kunde will sich doch eh nicht ballern. So, also das heißt für mich doch jetzt im Grunde, ey, auch die lieben Kunden, die das jetzt hören, dann beschäftigt euch da auch mal, wenn ihr zu, jetzt nicht nur in die Self-Defense-Box oder auch zu anderen Ausbildern, also zu Instruktoren geht, guckt da einfach mal, ob diese Person euch wirklich das geben kann, was eurer persönlichen oder gesellschaftlichen Problematik, die ihr gerade habt, entspricht. Ja, und ähm, ja, so, ach komm, du bist es dran. Es
1: ist wirklich kein Wunder, dass du dich überall herausreden konntest. Äh, ich, ich, ich finde das ein schöner Appell ich würde das auch ganz positiv ähm, also auch, auch, auch stehen lassen und sagen, nutzt doch äh, die Konkurrenz, um weiter zu lernen und um voneinander zu profitieren also immer wenn ich jemanden habe, der sagt ich würde das anders machen, guckt euch das an es geht ja nicht darum, den Platzhirsch zu machen und zu sagen, meine Technik ist besser als die von allen anderen, denn jeder der glaubt er wäre irgendwie der Beste, bringt seinen Schülern was bei, mit dem die Leute dann irgendwie in den Krieg ziehen sollen, das ist auch nicht das richtige Mindset also man kann enorm profitieren. Guckt euch die anderen unterschiedlichen Trainingsvarianten ähm, an. Und ich finde auch eigentlich, äh, sollte das ein, ein progressives und positives Thema bleiben. Und dieses Kampfsportschulen, mein Karate ist besser als dein Karate, das muss man einfach überwinden. Man kann so profitieren, wenn man mit den Leuten zu tun hat. Ich habe im letzten Jahr mit so vielen verschiedenen Leuten angefangen zu arbeiten. Es hat mich so viel weitergebracht. Mhm. Und ich bin auch jetzt froh, in Köln zu sein. Und das ist auch... Auch Teil der Angelegenheit, dass wir uns verbinden und dass wir darüber nachdenken, wie kann man das vielleicht noch cooler machen? Ich habe heute jetzt schon ein paar Sachen mitgenommen, die ich in mein Training definitiv einbauen werde. Ach so. Und das ist kein kleiner Appell. Wenn ihr noch kein Sparring macht bei euch oder wenn ihr kein Szenario-Training macht, weil ihr vielleicht, vielleicht fehlt der Mut, weil die Gruppe so jung ist oder weil ihr sagt, na, was ist, wenn die sich verletzen? Ey, wagt es, macht es. Ey, ich glaube daran. Als, bei mir hat das ganz viel verändert, als ich erlebt habe, wie stark der Mehrwert einfach von diesen Sachen ist. Ja,
0: absolut. So, ich glaube, äh, ihr Lieben, ihr merkt schon, ähm, wir hatten diesen Podcast gestartet mit einem Teil, aber wir werden zwei, wir haben jetzt einen zweiten Teil draus gemacht. Und ähm, ja, ich äh, freue mich unglaublich, dass wir jetzt diese Zeit auch genutzt haben, ja, zwei schöne Podcast-Folgen aufzunehmen. Ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, mein Lieber? Also was auch, was ich noch sagen kann, um Werbung für dich zu machen, Ihr habt es mitbekommen. Der liebe Jochen hat ein Buch geschrieben. Kauft das bitte alle. Es ist ein super... Ähm, das ist ein super Buch, vor allem für Menschen, die... Ähm jetzt nicht schon seit 20 Jahren äh, Full Self-Defense Kraftmager Special Force Instructor äh, sind, sondern es ist für Menschen, die sich auch wirklich erstmalig mit dem Thema Gewalt auseinandersetzen wollen. So habe ich das auch damals in meiner Rezension reingeschrieben. Das ist wirklich ein wunderbares Ding, um sich mit dem Thema zu sensibilisieren. Der liebe Jochen spricht so die verschiedensten Dinge an, die das Thema Selbstschuss ausmachen. Jetzt nicht in einer übertriebenen Tiefe, aber so, dass ihr wirklich viele gute Sachen schon mal mitnehmen könnt. Und ich werde dieses Buch einfach hier unten verlinken. Und ähm, ich werde natürlich auch ähm, seinen YouTube-Channel hier unten verlinken. Dann könnt ihr euch... Wie viele Videos hast du eigentlich mittlerweile? Na, Bist du nicht, schon dreistellig? Ist, äh, ja, ja. Ja? Ja. ist Schon zwei Jahre, ne? Zwei, ja, über zwei Jahre. Über zwei Jahre. Mhm. Also über 100 Videos. Wirklich mit sehr schön aufbereitetem Gewaltcontent Schön geschnitten humorvoll rübergebracht. Ihr werdet euch vor allem die Self-Defense-Box hörenden Personen werden sich sehr wohlfühlen. Es ist so ein ähnlicher Humor wie bei Jan und mir, ja, mit so einer Leichtigkeit, manchmal auch Ironie ohne dem Thema gegenüber irgendwie despektierlich zu sein. Also ich werde euch das auf jeden Fall verlinken. Ähm, möchtest du noch irgendwie, soll ich noch deine E-Mail-Adresse unten reinpacken, falls ihr mal eine E-Mail schreiben möchte für Buch, für Seminarbuchungen, Personal Training etc.? Das ist das okay für dich? Ja, klar. Gerne. Dann machen wir das. Also wie gesagt, in den Show Shownotes werdet ihr die kompletten Kontaktdaten vom lieben Jochen haben. So, jetzt halte ich mal die Bubble. Jochen, hast du noch Ort auf dem Herzen?
1: Ich möchte mal sagen, dass es einfach super geil ist, einen so gastfreundlichen Haustier zu haben. Und ich glaube, der Grund, warum wir so verstehen, ist auch das, das Mindset, dass wirklich das Ziel ist, die Leute sicherer zu machen und gleichzeitig das Ziel ist, sich zu vernetzen und voneinander zu profitieren. Und das gebe ich einfach gerne an alle Hardcore-Kraft-Magar-Instruktoren, aber auch solche, die das vielleicht irgendwie in Erwägung ziehen, das zu machen. Einfach weiter, tauscht euch mit den Leuten aus, seid partnerschaftlich, weil wir alle voneinander profitieren. Ich finde es einfach geil, wir haben eine gemeinsame Mission. Das, das teilen wir.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank. Und dann würde ich jetzt sagen, in diesem Sinne... Passt auf euch auf, bleibt gesund und das von Jan bis zum nächsten Mal, muss ich jetzt sagen. Bis zum nächsten Mal.